2: Hola, bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila y yo soy Paola García. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Son las 12 de la tarde, momento justo de empezar con nuestro tema
3: del día de hoy, narcolepsia. Se encuentra con nosotros dos especialistas, el doctor Gerson Ángel Alavés, él es médico cirujano, tiene una especialidad en Neurología y Neurofisiología. Su cargo actual es de médico adscrito al Servicio de Neurofisiología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, y jefe de servicio de encefalograma. El teléfono de consulta es 5537-666-980. Y, bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Andrés Barrera Medina, quien es egresado de medicina, él es médico cirujano, tiene una especialidad en psiquiatría Una alta especialidad en trastornos de, de dormir en la UNAM Y su cargo actual es psiquiatra adscrito a la clínica del sueño de la universidad Su teléfono de consulta es 58 28 42 06 84 y 56 23 26 90 ¿Cómo están? Buenas tardes Doctor, doctores,
4: Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes, muchas,
5: muchas gracias. gracias. Aquí con ustedes. La invitación.
2: El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos. Vamos a una cápsula y regresamos.
0: ¿Qué es el sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los grandes enigmas de la investigación científica y aún al día de hoy tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir nada, se ha pasado a considerar, a partir de la aparición de técnicas de meditación, de la actividad eléctrica cerebral, un estado de conciencia dinámico en el que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la vigilia, y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño. Estos suceden con un patrón repetido a lo largo de cuatro a 6 ciclos del sueño durante toda la noche. Todos estos estadios se incluyen en dos grandes fases de sueño, con diferencias en cuanto a la actividad muscular, cerebral y movimientos oculares.
3: Muy bien, público, les recordamos que este programa es un programa grabado. Agradecemos a los doctores que estén el día de hoy con nosotros y vamos a comenzar ahora sí con las preguntas. Doctor Barrera, ¿nos podría explicar qué es la narcolepsia?
4: Bueno, la narcolepsia es un trastorno neurológico en el cual está caracterizado por eh, una serie de síntomas, como son principalmente la somnolencia excesiva diurna, eh, que son los ataques de sueño irresistibles además de la parálisis de sueño en el cual es comúnmente conocida en la población general como que se le sube el muerto eh, alucinaciones hipnagógicas e inopómpicas o sea las alucinaciones cuando uno entra a fase estando dormido, cuando uno despierta y lo que sería en algunos casos la cataplegía que es una pérdida de tono muscular ante situaciones eh, emocionantes.
2: ¿Cuál es la causa de la, nar de la narcolepsia?
4: Sí, eh, hasta ahorita no se ha descrito como tal una eh, causa definida, pero se ha investigado que puede ser una enfermedad autoinmune, así como el lupus o la artritis reumatoide, ya que a raíz de la aplicación de la vacuna H1N1 en el 2010, eh, 2009-2010, se observó un incremento en los casos de narcolepsia, sobre todo en, en los países de China, Noruega y eh, Reino Unido y se piensa que este en lugar de que las defensas nosotros los anticuerpos eh, luchen contra los antígenos los antígenos este van hacia y sobre todo los anticuerpos hacia lo que sea el hipotálamo posterior y lateral donde se encuentran las hipocretinas u orexinas que son las eh, neuronas en el cual y, está involucrada el mantenimiento de vigilia produciendo pues una destrucción autoinmunitaria y además también se ha eh, descrito en la literatura casos de infecciones de vías aéreas superiores pueden este, ocasionar este, también narcolepsia.
3: Muy bien. Eh, doctor Gerson, ¿quiénes padecen narcolepsia?
5: Bueno, narcolepsia la puede padecer cualquier persona en general. No, nadie está exento de padecer la, la enfermedad. Sin embargo, la edad pico de presentación de los síntomas es en la adolescencia y en el adulto joven. Se sabe que pueden existir este, casos de inicio ya muy tardío, después de los 50 años, pero son extraños. Hombres y mujeres la pueden padecer por igual y no tiene necesariamente una predilección por una eh, eh, raza o, o lugar geográfico específico. No lo tiene. Cualquiera de nosotros podría padecerla.
3: ¿Cuántas personas en México o cuál es la situación aquí en, en México padecen narcolepsia?
5: Bueno, la, no tenemos actualmente eh, cifras exactas, ya incluso a nivel mundial se ha calculado que la prevalencia de la narcolepsia en la población general es de alrededor del 0.02%. esto quiere decir, eh, por cada 10.000 personas se calcula que podría haber entre 2 y 4 personas con narcolepsia, pero no tenemos unas cifras oficiales aquí en, en, en el país.
2: ¿Los niños también pueden padecer nar narcolepsia?
5: Sí, así
4: es, Si bien como ya lo comentó el doctor Gerson, eh, la, eh, la edad de inicio más frecuente es de los 15 a 25 años, también se ha descrito pues algunos casos, sobre todo en la infancia, en el cual este, pues, son síntomas atípicos a comparación de la presentación usual este, en la adolescencia o en la etapa adulta.
2: ¿Qué síntomas presentan las personas que tienen narcolepsia?
4: Como les había comentado en el inicio, uno de los síntomas primordiales pues, la somnolencia excesiva diurna, o los ataques irresistibles del sueño en el cual eh, estas personas o estos pacientes se quedan dormidos estando en actividades monótonas incluso en el trabajo conduciendo este el automóvil eh, 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 y pueden, por, pueden tener diferentes accidentes ya sea pues, en el trabajo o accidentes automovilísticos esta somnolencia pues es intensa es, es nosotros lo evaluamos por una escala un cuestionario que se llama Edwards este cuestionario de Epgore nos indica que una puntuación eh, mayor o igual a 10 nos indica que tienen somnolencia excesiva de uno los pacientes que tienen eh, narcolepsia tienen una puntuación pues casi a la máxima que es de 24 puntos además de que eh, el, como un, entre un 50 y 60% de los pacientes van a tener cataplegia que es una pérdida de tono muscular sobre todo este en la cabeza, en el cuello eh, esta pérdida de tono muscular se da ante situaciones emocionantes sobre todo de risa eh, la alegría, eh, la conciencia se preserva y dura escasos minutos. Eh, la parálisis del sueño, en el cual, este, como les había comentado, pues es cuando es, las personas describen que se le sube el muerto, que la incapacidad de mover eh, las extremidades, y en el cual está caracterizada que, que están este, dormidos y hay una intrusión de lo que sea el sueño humor. Hay que recordar que la narcolepsia puede afectar lo que sería el sueño humor y produciéndose con mayor frecuencia y las alucinaciones sinagógicas e hipnopómpicas.
2: ¿Nos podría explicar qué es esto último que nos mencionó?
4: Sí, las alucinaciones sinagógicas son este, eh, cuando empiezan a quedarse dormidos, los pacientes empiezan a ver uh, cosas, a escuchar voces, que se le las inagógicas. Y hay no pómpicas cuando empiezan a, a despertar ya en la madrugada o en el día, también que empiezan a, a ver eh, cosas, este, escuchar voces, y eso también es un síntoma frecuente de la narcolepsia.
3: Muy bien. Doctor Gerson, ¿existen tipos de narcolepsia?
5: Sí, así es. Eh, existen cuando menos dos tipos. Anteriormente se consideraba a la narcolepsia eh, tipo 1, cuando presentaba cataplegia Y narcolepsia tipo 2 cuando no la presentaba Actualmente ya solamente existe tipo 1 o tipo 2 eh, Como explicó el doctor Barrera La cataplegia es una pérdida súbita del tono muscular Ante situaciones emocionales intensas Que pueden ser positivas o negativas um, Ahora eh, se caracteriza al tipo 1 Cuando nosotros encontramos la medición eh, de hipocretina Como el doctor Barrera bien mencionó Disminuida dentro del líquido cerebroespinal. Si está disminuida es tipo 1. Si no está disminuida, entonces eh, se habla de narcolepsia tipo 2. Sin embargo, como se podrán imaginar, es sumamente eh, complicado hacer la prueba. Se requiere una punción lumbar, es un estudio invasivo. La prueba es muy cara, no se tiene la prueba disponible en los hospitales públicos, e incluso en los institutos eh, no se tiene eh, disponible el acceso a la prueba y por lo tanto no es tan fácil caracterizarla. En la clínica nosotros seguimos considerando en general tipo 1 cuando presentan síntomas de cataplegia.
3: Ok, ¿y nos podría explicar un poco más acerca de qué es, cuál es la función de la hipocretina?
5: La hipocretina básicamente es uno de los neurotransmisores que nos ayuda en el mantenimiento de la vigilia, junto con otro grupo de neurotransmisores. La hipocretina también eh, la podemos visualizar para, para el público en general que nos escucha, eh, la podríamos conceptualizar como una especie de suavizador en las transiciones de la vigilia al sueño. Es decir, eh, una de las funciones que tiene es eh, poder atravesar de una fase de vigilia a una fase de sueño ligero y posteriormente a una fase de sueño profundo. En particular, también al sueño de movimientos oculares rápidos o sueño morbo. Esto significa que si no tenemos niveles suficientes de hipocretina, las transiciones entre la vigilia y sueño van a ser abruptas, van a ser bruscas y van a ser incompletas. De modo que podemos nosotros estar despiertos y súbitamente tener un ataque de sueño y entrar en sueño de movimientos oculares rápidos. O eh, también, por el contrario, la inmovilidad que caracteriza el sueño de movimientos oculares rápidos puede ingresar eh, abruptamente a nuestro cuerpo y eso eh, es lo que explica la cataplegia. Entonces, al faltar la hipocretina, tenemos una transición brusca y, e incompleta entre las diferentes fases de sueño, pero en particular entre la vigilia y el sueño de movimientos oculares rápidos.
2: ¿Y esto se da entonces en cuestión de segundos? ¿O sea, ¿En cualquier momento se presenta en el paciente y…
5: Pueden ocurrir ambas situaciones, por ejemplo, los fenómenos como la cataplegia y los ataques de sueño son súbitos, son abruptos y como bien dice, eh, son en cuestión de segundos, pero también hay síntomas que son eh, más eh, transitorios en su modo de inicio, como es la somnolencia excesiva diurna, que es eh, simplemente el irnos quedando dormidos muy lentamente en situaciones rutinarias, eso no, no es tan abrupto.
3: Muy bien. Y de acuerdo a la clasificación de este trastorno, ¿la narcolepsia es una enfermedad psicológica o cómo podría clasificarse mental?
4: Pues es un trastorno neurológico, eh, incluso de, dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño se encuentra dentro del apartado de hipersomnias de origen central las hipersomnias de origen central una de, las, eh, de los de los que definen las hipersomnias pues la somnolencia excesiva diurna y se encuentra lo que sería la hipersomnia idiopática la narcolepsia el síndrome Klein Levin entonces varios y entonces sería un trastorno neurológico
3: muy bien podría
2: explicarnos uh, un poco estos últimos síndromes que nos mencionó
4: Sí, bueno, a lo que sea la hipersona idiopática y el síndrome de Kleiner levin pues eh, abarcan dentro de la, de la categoría de personas centrales. Eh, son menos eh, frecuentes que la narcolepsia. Si la narcolepsia tiene una prevalencia del 0.02%, pues estas tienen este, como el 0.005% y en el cual eh, se puede detectar, por ejemplo, la hipersona idiopática tienen los síntomas similares a la narcolepsia y eh, por medio de la prueba de latencias múltiples, ahí vamos a encontrar que eh, no van a tener eh, el sueño humor, no van a entrar en sueño humor, que eh, en un rato vamos a explicar lo que sea la prueba de latencias múltiples. Y el síndrome de Klein-Levin pues, es más común en adolescentes, está caracterizada por conductas desinhibidas, sobre todo eh, de hipersexualidad, hiperoralidad, además de la somnolencia.
2: Hace un momento nos, nos comentaba de un test. ¿Nos podría solamente Ajá. mencionar algunas de las preguntas que vengan a grandes rasgos explicarnos de qué se trata? Sí,
4: bueno, les había comentado el cuestionario de somnolencia de Epworth, que es un cuestionario que está validado en la población mexicana y se basa en, en algunas preguntas, sobre todo la posibilidad de que hace dormido o de cabecear en algunas situaciones como el, el estar manejando un automóvil como pasajero este de un transporte público, viendo la tele eh, después de comer, eh, descansando. Eh, entonces, dependiendo, eh, por ejemplo, eh, se puntúa de cero que ninguna vez una es escasa probabilidad, dos moderada y tres alta probabilidad. Entonces, si por ejemplo, eh, puntúa arriba de 10, nos indica pues que tiene somnolencia excesiva de una.
3: Muy bien, doctor Gerson, podría, eh, vamos a regresar un poco a las fases del sueño, explíquenos bien cada una de ellas, cuáles son las características, cuáles son las diferencias entre ellas y la importancia de estas fases para, para poder ubicarlas en la narcolepsia.
5: Claro que sí. En primer lugar, tenemos que conceptualizar eh, eh, la vida del individuo, eh, la actividad cerebral en tres eh, grandes estados. Uno de ellos que es la vigilia, en primer lugar. Ese es el primer estado que debemos de recordar, en el cual nos encontramos eh, como despiertos habitualmente se, se conceptualiza. Estamos con los ojos abiertos, interactuamos, emitimos lenguaje y nos comunicamos con nuestros compañeros Trabajamos, nos alimentamos y tenemos volición, es decir, tenemos voluntad, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo Esa es la fase de vigilia No debemos de perder de vista que forma parte precisamente de esos estados cerebrales Y la segunda etapa que sería el sueño Ahora el sueño propiamente dicho lo podemos dividir en dos grandes grupos Que es el sueño de movimientos oculares rápidos y el sueño que no es de movimientos oculares rápidos, es decir, el sueño no mor. El sueño no mor a su vez lo dividiríamos nuevamente en tres fases. Eh, el sueño eh, fase 1 y 2 se le llama sueño transicional. Es un sueño que tiene, eh, por así decirlo, una función de transición a otras etapas más profundas. Sueño fase 3 o sueño de ondas lentas es un sueño eh, que es reparador para el cuerpo, el que nos da la sensación de, refresca, de refrescamiento al día siguiente, el que nos hace pararnos con una sonrisa y sentir que descansamos. Y por último, el sueño de movimientos oculares rápidos, eh, en algunos casos también llamado fase 4, bueno, no, no sería, sería la cuarta fase por así llamarlo. Es un, es un sueño en el cual, como su nombre lo indica, estamos teniendo movimientos oculares rápidos en ciertos momentos y típicamente es la fase de sueño en donde estamos teniendo ensoñaciones o actividad onírica, sueños para decirlo en una palabra. Este tipo de sueño es en donde el cerebro tiende a reorganizarse y la memoria tiende a consolidarse. Es un sueño en el cual el cuerpo está eh, inactivo y el cerebro está muy activo tanto como lo podría estar en la vigilia. De ahí que también al sueño de movimientos oculares rápidos se le llama sueño paradójico.
2: ¿Y es muy común en la población que tengan este tipo de, de sueño?
5: Claro, por supuesto. De hecho, la, el descubrimiento del sueño de movimientos oculares rápidos se hizo en primer lugar por la observación de, de que algunos enfermos al estar durmiendo, eh, los investigadores observaban por debajo de los párpados el movimiento rápido de los ojos. Si nosotros eh, nos mantenemos despiertos una hora, hora y media viendo a nuestros familiares, podremos observar que tras es un ese periodo de 90 a 120 minutos empiezan a tener el movimiento de, de eh, ojos rápidos. Y si los despertamos, muy probablemente nos referirían que estaban eh, teniendo algún sueño en particular.
3: Qué interesante. Muy bien. Bueno, vamos igual, eh, doctor Barrera, y que recuérdenos, háblenos un poco acerca más de la cataplegía.
4: Sí, bueno… Eh, la... Vamos a ver que como había como había comentado el doctor Gerson, la narcolepsia pues es una deficiencia de las hipocretinas, las hipocretinas también van a regular pues, el estado eh, de ánimo y apetito. Además, este, como vamos a encontrar que va a estar alterado eh, en la narcolepsia o va a haber una mayor Frecuencia de sueño humor. En el sueño humor va a haber una atonía muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente los músculos que van a funcionar, pues va a ser el diafragma, que es para la respiración, y los, y los músculos en cuanto alrededor de los ojos, que van a producir movimientos oculares rápidos. Eh, se, ha, se ha postulado, o de parte de, las de una de las teorías, que en la cataplegia, que lo que se debe es además de la deficiencia de hipocretinas que regulan el tono muscular, pues es que va a haber una deficiencia, pues ya sea de serotonina, de dopamina y no adrenalina, lo que produce eh, ante una situación emocionante, una pérdida del tono muscular, que puede ser de este eh, del cuello, en cuanto a los brazos, de la mandíbula, y también se ha reportado un estatus catapléjico, en el cual son este es una manifestación de, la, de esta pérdida de tono muscular, pero más de 30 minutos, en el cual no se considera como una emergencia. La conciencia se preserva, este es, es parecido como un desmayo, pero pues el, las personas recuerdan bien el episodio.
2: ¿Es peligroso tener este tipo de narcolepsia? O sea, ¿pone en riesgo a los pacientes?
4: Bueno, por ejemplo... Eh, si si, tiene, si son trabajadores si están por, por eh, utilizando maquinaria pesada o peligrosa, pues sí pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, tuve el caso de una paciente que era cocinera, que incluso este, tenía ataques de cataplegia, eh, estando cocinando y por eso por, eh, le ocasionó varias quemaduras.
3: Claro, y, sí. y por ejemplo, ¿cuál es el tiempo en que, cómo es el trayecto de los pacientes a llegar a su diagnóstico? ¿Cuánto tiempo aproximadamente?
4: Bueno, se menciona en la literatura que de 10 a 20 años, ¿sí? ese retraso en el diagnóstico. ¿sí? Eh, es frecuente que vayan eh, con chamanes, con brujos, pensando que, que están este, eh, poseídos, y, eh, y hasta después es cuando acuden a la clínica de sueño.
2: Ya como último recurso, sí. ¿no? Muchas veces como a veces recurrimos a otro tipo de de situaciones en vez de ir con los especialistas. Es. Y, por ejemplo, en los pacientes con narcolepsia los ataques que tienen de sueño, más o menos cuánto tiempo duran. O sea, una vez que empieza la enfermedad, no sé, meses, semanas, o a partir de cuánto tiempo diría, creo que hay un problema, tengo que acudir a mi médico especialista.
5: Pues los criterios establecen que eh, el trastorno de sueño excesivo debe de durar cuando menos tres meses para poder ser significativo y eh, también en base a los criterios que, que tienen ustedes en psiquiatría tiene que tener repercusiones sociales, laborales, físicas, personales. Para poder considerarse un trastorno. Esto quiere decir que no toda persona que tenga sueño excesivo eh, eh, varios días va necesariamente a tener un trastorno. Podemos estar a lo mejor en exámenes una o dos semanas, por ejemplo, estar muy desvelados y en ese tiempo tener incluso síntomas parecidos, sueño excesivo, se nos sube el muerto... Pasado ese periodo, se resuelve y quedamos otra vez en, en una situación normal. Entonces, el tiempo, si estás de acuerdo, Andrés, sería tres meses, tener como mínimo tres meses casi diario, ¿no? Si estás en alguna observación. Sí.
4: sí, claro, y eh, pues antes de pensar en narcolepsia, pues hay que pensar en otras causas de somnolencia, que por ejemplo, que las principales causas de somnolencia es si diurna, es el, eh, lo que sea la privación de sueño o síndrome de sueño insuficiente, que son, por ejemplo, las personas que a veces se desvelan, que duermen como dos o tres horas, que tienen una deuda de sueño y, por lo tanto, durante el día pues van a tener sueño.
3: Muy bien. Eh, bueno, la expresión que los pacientes usan, lo de se me subí el muerto, es, es algo muy frecuente, ¿no?, que, la, que los pacientes refieren y que es como muy característico.
2: ¿Podría explicarnos más a fondo ¿qué sucede en este momento o por qué es cederá? o cómo, cómo lo
3: caracterizan los pacientes?
2: sí,
4: sí eh, es la parálisis de sueño o que se le sube el muerto pues es un fenómeno frecuente, uno eh, lo puede asociar a narcolepsia pero también eh, como ya había comentado el doctor Gerson si uno se desvela, si eh, tiene privación de sueño, pues es, con mayor frecuencia eh, va a producir lo que sea la parecida de sueño o también está relacionado con eh, ansiedad o depresión. Esto se debe a que, como habíamos comentado, eh, que en la narcolepsia pues está, hay mayor frecuencia de sueño-humor. Entonces, los, los pacientes que tienen parecida de sueño van a entrar a sueño humor, normalmente cuando uno entra a sueño humor, después de iniciar el sueño es de 90 a 120 minutos. En estos pacientes o en estas personas, pues entran en menos de 5 minutos el sueño humor. Entonces es una intrusión del sueño humor en la vigilia y por lo tanto eh, sienten o perciben como que los quieren ahogar, como que no pueden respirar, no pueden moverse, ven este personas, sombras y, eh, o ruidos y esto pues puede durar este pues algunos minutos y para la persona pues es muy desagradable, muy este muy intenso estos, estas molestias que incluso pueden tener miedo a que puedan dormir por lo mismo.
3: Claro, y bueno entiendo que la depresión y estos este tipo de trastornos son factores de riesgo, ¿algún otro factor de riesgo de importancia para para poder padecer narcolepsia o relacionados a narcolepsia?
4: Bueno, como bueno eh, como tal, como de depresión y, y, y ansiedad, eh, sí es frecuente la apariencia de sueño, pero como tal factor de riesgo de narcolepsia, no. Más bien, los pacientes con narcolepsia van a tener como complicaciones, pues la depresión y ansiedad, obviamente, desde el punto de vista neuroquímico, por la deficiencia de hipocretinas, pero también porque por la misma enfermedad va a afectar su calidad de vida, que por lo tanto, pues también va a afectar su estado de ánimo.
2: Sí, porque incluso nos mencionaban que estos pacientes tienen repercusiones sociales, ¿no? Sí, claro. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos?
4: Sí, pues… Pues dentro de las repercusiones sociales, pues obviamente, pues eh, porque van a tener ataques de sueño con somnolencia, pues van a van a, van a estar de, van a ser despedidos de su trabajo, eh, obviamente en sus relaciones familiares, pues también pueden ser víctimas de bullying o incluso hasta de divorcio o separación de sus relaciones interpersonales.
2: E incluso, por ejemplo, a lo mejor en el caso de de los pequeños este Doctor Gerson, por ejemplo, ¿afecta a su educación? ¿Cómo tendría que manejarse esta situación en un ambiente escolar?
5: Bueno, partimos eh, del hecho de que, como el doctor Barrera ya comentó, cuando el adolescente se diagnostica con narcolepsia, que es alrededor de los 15 años, por lo general, cuando nosotros investigamos en retrospectiva, resulta que ese adolescente, cuando fue niño, desde muy pequeño, eh, ya mostraba unos patrones de sueño extraños, es decir, costaba mucho trabajo despertarlo, eh, costaba trabajo que se mantuviera eh, despierto durante las clases, los profesores lo reportaban como que estaba inatento, como que no, no ponía la sufic suficiente atención o incluso se dormía. Entonces, en retrospectiva, eh, sabemos que ese niño muy probablemente ya tenía los primeros síntomas de la narcolepsia y por supuesto que afecta el desempeño escolar. Recordemos que una de las cosas fundamentales para que el rendimiento escolar sea eh, efectivo es precisamente eh, la memoria y la memoria es consolidada principalmente durante el sueño de movimientos oculares rápidos, el cual está muy fragmentado en la enfermedad en la narcolepsia. De modo que una persona que tiene narcolepsia ve minadas las sus capacidades cognitivas en forma importante, tiene pobre retención, pobre memoria, y eh, obviamente esto le repercute muchísimo. Cuanto y más si nos imaginamos que este paciente cuando está en la escuela, por ejemplo en el bachillerato, entra a una clase y a los cinco minutos se queda dormido. Sobre todo si consideramos que las clases, desafortunadamente, pues siguen llevando el modelo de cátedra en que 10 o 20 alumnos o más se sientan en un pupitre y el profesor durante una hora expone magistralmente la cátedra. ¿no? Bueno, afortunadamente cada vez es menos este modelo, pero aún así se sigue en la gran mayoría de las escuelas públicas de de niveles este intermedios no bachillerato secundario entonces sí ese niño pues va a estar dormido cuando la información eh, le está siendo presentada y por lo tanto va a tener un bajo desempeño escolar
2: e incluso podría presentarse esto del bullying no que los compañeros se burlen a lo mejor hasta los mismos profesores no y es importante que tengan conocimiento pues que es, que este, este chico tiene esa enfermedad y evitar este tipo de… de por sí, si ya va pueden presentar trastornos de depresión y demás, y va a la escuela y se burlan de él, pues sería como muy complicado. ¿Tiene alguna relación genética? O sea, ¿se ha visto que, no sé, que el padre tenga narcolepsia, que que los hijos tiendan a, a desarrollar narcolepsia, perdón?
5: Sí, sí, por supuesto, hay una, hay una relación eh, familiar precisamente, hay una relación genética pero no necesariamente es una herencia eh, obligada. Es decir, tener un padre con narcolepsia no es condena. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que si ambos padres tienen narcolepsia, las posibilidades de que el niño tenga narcolepsia se incrementan entre 8 a 10 veces más riesgo. Si solo un padre tiene narcolepsia, la posibilidad es de 3 a 4 veces. Pero tampoco, insisto mucho, tampoco es una condición sine qua non. Es decir, podemos tener también niños o pacientes que tienen narcolepsia y no encontramos ningún, este, ningún antecedente familiar. Es decir, las alteraciones genéticas que se dan pudieron haber sido de nuevo. En pocas palabras, eh, esto tiene una base genética. El gen o los genes de la persona enferma de narcolepsia están funcionando mal o, o están con una codificación anómala, pero esto no necesariamente implica eh, que sea hereditario puro.
3: Muy bien. ¿Con qué otros trastornos o fenómenos del sueño se ve asociado?
4: Bueno, la narcolepsia es muy frecuente que, eh, ya que hacemos este, la prueba diagnóstica, en este caso eh, la polisonografía nocturna y las atencias múltiples, es muy frecuente que se compliquen o que se asocien con lo que sería síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, en el cual, eh, debido a que las hipocretinas uorexinas están encargadas en el apetito, en el hambre, eh, los pacientes van a tener, por lo tanto, obesidad o sobrepeso. Entonces, esta obesidad y sobrepeso va a, a, a depositarse grasa en el cuello, por lo cual comprime la faringe. Al comprimir la faringe, pues va, van a desarrollar lo que sea ronquido y, por lo tanto, una obstrucción en, en cuanto a la vía aérea superior durante el sueño, produciendo pues eh, hipopneas o apneas y complicando esta enfermedad, además de trastorno conductual del sueño humor, que es que, Actúan pues sus ensoñaciones.
3: Muy bien, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Está muy interesante el tema. Vamos a pausa y regresamos. <música>
2: Qui se perd sur sa Voilà le portrait sans de l'homme auquel Bueno, seguimos con nuestro tema del día de hoy, que es narcolepsia. Muchas gracias, doctores, nuevamente por acompañarnos. Un placer. Entonces, doctor Barrera. ¿Con qué enfermedades se puede llegar a confundir o existe algún diagnóstico diferencial?
4: Sí, bueno, como tal, la somnolencia excesiva diurna, que es eh, los ataques, eh, pues la incapacidad se define como la incapacidad de permanecer despierto durante las actividades en el cual uno debe de estar en vigilia, eh, pues es el síntoma cardinal. Entonces aquí se debe confundir sobre todo o se debe descartar con privación de sueño, síndrome insuficiente de sueño, que es la principal causa de somnolencia, Incesiva de que son personas que duermen, como hemos comentado, dos o tres horas y que, por lo tanto, por la deuda de sueño, van a tener somnolencia. Eh, otra de los diagnósticos diferenciales importantes es el síndrome de apnea y obstructiva del sueño. El síndrome de apnea y obstructiva del sueño son personas que tienen obesidad, sobrepeso, que tienen un cuello, sobre todo cuando lo medimos, eh, mayor de. 40 centímetros, que son hipertensos, que son diabéticos y que roncan. Entonces, ahí eh, por la clínica uno podría pensar que tienen amnia obstructiva del sueño. Otra de las causas frecuentes de, de diagnóstico diferencial serían el uso de fármacos, hay fármacos a veces como hipnóticos en la noche que pueden ocasionar somnolencia excesiva diurna y eh, lo que sería pues la depresión, que la depresión es una enfermedad en el cual no se libera suficientes neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y que pueden ocasionar además de que están tristes, que, se, que tienen ideas de culpa, que no disfrutan las cosas, somnolencia excesiva diurna.
2: ¿Nos podría explicar que, qué es la apnea?
4: Sí, eh, como había comentado, la apnea de sueño pues es una enfermedad que en parte es hereditaria, pero sobre todo el sobrepeso y la obesidad hace que se deposita grasa en el cuello. Depositar grasa en el cuello comprime y obstruye la faringe, ocasionando eh, ronquido y que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones y al cerebro, que es donde que está caracterizado tanto por apneas, que es una obstrucción completa de la faringe, como hipomneas, que es una obstrucción parcial de la faringe, tanto la apnea como la hipomnea, pues es grave y se confirma mediante un estudio de sueño, que sea la polisomnografía.
3: Muy bien. Doctor Gerson, ¿qué pruebas diagnósticas deben realizarse para diagnosticar este padecimiento?
5: Bueno, hay tres niveles de pruebas. La primera es al, al contacto con el paciente y la puede ejecutar Cualquier eh, médico de atención primaria, que es la prueba de somnolencia de Edward, que el doctor ya explicó, entonces es una prueba de tamizaje que nos permite tratar de darle objetividad a una queja que es evidentemente subjetiva, es decir, yo tengo muchos sueños todo el tiempo, ¿Ah, ¿así cuánto? Pues mucho. Bueno, en cambio, si aplicamos la escala de Epworth, que es una escala de ocho preguntas, que es aplicable por cualquier médico en cualquier lugar de, del país, por remoto que sea, podemos darle una objetividad a esa somnolencia. Tiene una somnolencia importante o, o que está afectando cuando tiene más de 10 puntos en la escala que el doctor Barrera ya mencionó. Esa sería la primera prueba de tamizaje. Efectivamente, mi paciente tiene somnolencia excesiva diurna porque la prueba de Epworth es positiva. Además de eso, la segunda parte de ese tamizaje en atención primaria sería descartar que tenga sueño insuficiente, como ya lo mencionaron, y que tenga ronquido o apnea. Si no tiene ninguna de esas dos situaciones, la siguiente fase eh, es hacerle el estudio de polisomnografía, acompañado a la mañana siguiente de una prueba de latencia de siestas múltiples. Esto quiere decir que el paciente va a ser estudiado durante la noche para ver cómo duerme y para eh, tratar de buscar si hay alguna enfermedad que esté en un momento dado perturbando su sueño, como puede ser la apnea del sueño, movimientos de piernas, y que explique más fácilmente por qué se queda dormido durante el día. A la mañana siguiente de la polisomnografía, el paciente se despierta y se le dan eh, cuatro oportunidades de dormirse a lo largo del día, y en esas cuatro oportunidades se mide la profundidad a la que llega el sueño, es decir, qué tan rápidamente y qué tan profundamente se queda dormido. Esa se llama prueba de latencia de siestas múltiples. Y esa es la que finalmente nos da un parámetro para decir quién podría tener criterios en narcolepsia. Y el último nivel de la prueba, que es el del tercer nivel de atención, ya lo habíamos comentado anteriormente, es la punción lumbar para tratar de determinar la cantidad de orexina o hipocretina en líquido cefalorraquídeo, que ya comentó el doctor Barrera, que es eh, el neurotransmisor, que, que es el responsable, la, la falta de ese neurotransmisor, que es la responsable de la enfermedad. También hay una prueba genética que se puede hacer la determinación de, de un antígeno que es en un momento dado el que nos podría conferir la predisposición a aparecer la enfermedad. Sin embargo, esta no es tan específica y además de que sigue siendo cara.
2: ¿Cómo tienen que ir preparados los, los pacientes para este tipo de estudios? ¿O podrá explicarnos un poquito más cómo lo realizan?
5: Claro, por supuesto. En primer lugar, eh, tenemos que asegurarnos que el paciente tenga eh, dos semanas previas un sueño sin restricciones. Es decir, eh, un paciente debería de asegurarnos de alguna manera que en las dos semanas previas no se desveló, no estuvo trabajando en turnos, rotando turnos en la noche, como podría ser un velador, un médico, un chofer. ¿no? Eso es indispensable, ya que si no logramos documentar eso, eh, pues evidentemente el paciente puede salir con la prueba positiva y ser un falso positivo, deberse simplemente, como el doctor Barra ya lo mencionó, a que el paciente está desvelándose mucho. Eso en nuestro medio pues es difícil de cumplir, de modo que lo que hacemos, confiando en, en la buena voluntad ¿verdad? de los pacientes, <risa> es este eh, efectivamente llenar diarios de sueño, en el cual el paciente registra todos los días en la mañana cuánto durmió eh, la noche previa. Y de esa manera nos ayudamos a saber que el paciente está cumpliendo con un con un tiempo de sueño razonable que podría ser entre 7 y 9 horas. Esa sería la primera parte de la preparación. Cuando llega el paciente al estudio, eh, eh, llega en la noche, se le colocan sensores desde encefalograma, electrocardiograma, sensores de flujo nasal, sensores de movimiento en su abdomen y tórax para ver las apneas, sensores de movimiento en sus piernas... Y eh, todos estos eh, sensores se arreglan de forma que el paciente pueda dormir. El paciente prácticamente solo tiene que dormir esa noche y a la mañana siguiente con esos mismos sensores se va a determinar la posibilidad de que se quede dormido en cuatro periodos en los cuales al paciente se le deja solo y eh, eh, que son las siestas básicamente. Y posteriormente el paciente pues ya se, se puede retirar. En realidad no hay una preparación como ayuno, como tomar algún medicamento específico o nada por el estilo.
3: ¿Y en qué instituciones nos comenta que es a, a tercer nivel de atenciones? Es uh -huh. decir, eh, hospitales de especialidad, institutos. Uh -huh. ¿Usted conoce espe específicamente a qué instituciones o cómo se da la referencia de estos pacientes? Igual nos habían comentado que el trayecto pues es de, de un largo tiempo.
4: Así es. Sí, eh, ahí en la clínica de sueño de la UNAM, eh, precisamente uno puede acudir o llamar a los teléfonos que les comenté y de ahí pues ya este los pasan con los diferentes médicos o especialistas en los trastornos del dormir y ya dependiendo, pues ya serían como candidatos para recibir o para hacerles la polisomnografía. También hay otras clínicas de sueño, ya sea por ejemplo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en lo que sería en el Hospital Ajusco Medio, eh, en la UAM Iztapalapa, entonces pues hay varias clínicas de sueño que ahí también las personas pueden acudir y este pues para hacer una valoración y y hacerles un estudio de sueño si lo necesitan o lo ameritan.
3: Sobre todo por la importancia que los pacientes los pacientes conozcan esto, ¿a qué instituciones se pueden acercar para evitar el, el largo trayecto a personas que no son especialistas y realmente acudan para hacer un correcto, un correcto abordaje?
4: Sí, ahí en la clínica de sueño de la UNAM pueden ir a acudir directamente y ya eh, dependiendo de la sintomatología, pues ahí lo, lo podemos ver.
3: Sí. Muy bien, gracias doctor. Bueno, y... Platíquenos acerca de la importancia o qué cambios tiene la alimentación de, de los pacientes con narcolepsia o cuál es el impacto que tienen. ¿Tiene algo que ver?
4: Bueno, como ya se había comentado, que las hipocretinas suborexinas también regulan el estado de apetito o el hambre, eh, pues también ahí se recomienda sobre todo porque estos pacientes también van a desarrollar obesidad y sobrepeso, pues que tengan una alimentación balanceada y sobre todo que hagan ejercicio físico. Dentro del tratamiento de la narcolepsia, eh, tratamiento no farmacológico, pues también se puede indicar durante el día eh, dosis de cafeína, que puedan tomar café, estimulantes para que puedan este permanecer activos durante el día o haciendo sus funciones.
3: Muy bien. ¿Cuál es el cuál es el equipo ideal multidisciplinario que abordaría a este paciente?
5: Bueno, el equipo tiene que estar conformado evidentemente por un neurocientífico. En este caso, eh, idealmente tiene que ser un, un psiquiatra, neuropsiquiatra y, o un neurólogo en su defecto. Pero eh, el equipo multidisciplinario tiene que rodearse de, de otras personas, por ejemplo, un psicólogo... Evidentemente, tiene que eh, haber un nutriólogo porque estos pacientes frecuentemente cursan con trastornos alimentarios. No hay que olvidar que eh, la orexina, como su nombre lo indica, también tiene un papel en la, en la alimentación. Entonces, estos pacientes frecuentemente cursan con trastornos alimentarios, con obesidad. Eh, entonces, el nutriólogo es fundamental. El tratamiento de... Eh, complicaciones, por ejemplo, los pacientes con narcolepsia no es infrecuente que presenten también apnea del sueño, de modo que el médico especialista en trastornos respiratorios del sueño, como el, el otorrinolaringólogo, también tiene que estar presente. Y, por supuesto, si estamos hablando de un niño, eh, el pediatra o el neuropediatra sería también fundamental. No sé si algún otro quieras comentar, Andrés, de especialistas. Pero no, pues yo creo son, que son los importantes, sí, sí. Sí,
3: bueno, igual yo agregaría respecto al ejercicio físico, a la actividad física, un fisioterapeuta para una valoración correcta, un, un abordaje específico para las necesidades del paciente. Muy
2: bien, gracias, ¿Cuál sería el, el tratamiento para la narcolepsia?
4: Bueno, el tratamiento se va a dividir en farmacológico y no farmacológico. Eh, dentro del tratamiento no farmacológico, pues se sugiere... Eh, mantener pues las medidas de higiene del sueño, que son recomendaciones en el cual para, eh, se le dan a los pacientes para tener un sueño adecuado. Eh, paradójicamente, las personas que tienen narcolepsia también van a tener insomnio. ¿sí? Ya sea que... Eh, frecuentemente estos pacientes pues, van a tener depresión y uno de los síntomas también de la depresión pues va a ser el insomnio entonces aquí es muy importante pues que tengan un horario fijo para acostarse para levantarse el evitar pensando eh, preocupaciones pendientes durante la noche utilizar solamente la cama para dormir no ver el reloj durante la noche no hacer algunas actividades ya sea domésticas o de trabajo antes de acostarse eh, también no eh, ver la televisión este eh, cerca de la hora de acostarse ni el celular, porque eso va, va a hacer que activen a la persona y por lo tanto van a presentar insomnio. Además de estas medidas de higiene de sueño, también se recomienda un programa de siestas eh, durante el día de los pacientes, ya sea pueden ser eh, un periodo de siestas de 20 a 30 minutos, eh, de dos, dos a tres siestas durante el día para que puedan eh, que puedan tener eh, eh, suficiente concentración y actividades durante el día. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues aquí se encuentran, eh, ya sea medicamentos que actúan a nivel cerebral, sobre todo liberando. Eh, dopamina o noradrenalina. este La dopamina, pues la noradrenalina son sustancias o neurotransmisores que están involucrados en la vigilia. Lamentablemente, eh, pues no tenemos eh, medicamentos que liberen como tal orexinas. Hay este en experimentación, en protocolos de investigación en Estados Unidos y en Europa, lo que sea agonistas de hipocretinas, pero hasta ahorita no hay este como tal medicamentos que liberen como tal hipocretinas. Entonces dentro de estos tratamientos que puedan liberar la dopamina, pues se encuentra lo que sería pues modafinilo, armodafinilo, metilfenidato y lo que va a hacer pues es eh, mejorar la somnolencia y eh, va a hacer que el paciente se encuentre activo durante el día.
3: Muy bien, doctor. Y bueno, el uso de estos fármacos, y yo creo que los pacientes les han preguntado acerca de infusiones, test, pastillas, ¿puede tener alguna contraindicación?
2: pastillas naturistas, ¿no? Que a lo mejor, o algún riesgo el mezclar este tipo de fármacos que ayuden a los pacientes a tener vigilia en la noche, el mezclarlo con este tipo de plantas naturit naturistas, perdón, o test, ¿puede ser peligroso?
5: Bueno... Antes que nada hay que mencionar que eh, lo natural se refiere en base a la idea eh, de la población en algo que proviene de las plantas, que proviene de la naturaleza, ¿no? A eso le llaman natural. Recordemos que la naturaleza, tanto en las plantas como en los animales, tiene venenos y toxinas capaces de causar la muerte o complicaciones graves a una persona. Entonces, algo que la población debe de entender es que no necesariamente por ser naturista o ser natural es inocuo, en primer lugar. Entonces, eh, no se recomienda el combinar remedios naturales o naturistas con la terapia que se está administrando. No es, definitivamente no es recomendable. Sin embargo, bueno, pues los pacientes a veces toman sus propias decisiones por sí mismos, dejan la terapia alópata, la medicina de patente y de todos modos se exponen a, a remedios eh, eh, naturales o naturistas Eso es difícil de, de, de evitarlo Pero en general la recomendación de nosotros Es que no se debe de, de combinar la terapia Puede ser peligroso y sobre todo es impredecible
2: ¿Cuáles serían algunas de las causas? Porque supongo que se puede llegar a potencializar al, El efecto de alguno de los fármacos, ¿no?
5: Así es, puede haber una potenciación En un momento dado si estamos hablando de un psicoestimulante Por ejemplo, el paciente puede estar recibiendo eh, bueno, vamos a, a decir metilfenidato Y si el efecto eh, de la planta o de la del comprimido de la sustancia Que está ingiriendo el paciente por su cuenta También es psicoestimulante Pues eso nos puede llevar en un momento dado a, a un efecto aditivo Y puede en su momento producir algún trastorno Como descargas epilépticas O incluso una crisis epiléptica en un paciente dado Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí sí es importante saber que puede haber efectos sinérgicos y que como no conocemos el gramaje y la potencia específica de lo que el paciente está ingiriendo, es decir, es muy variable, podemos tener en un momento dado complicaciones impredecibles.
3: Muy bien, pues el público que nos está escuchando ya, ya vieron la importancia y muchas veces también los pacientes mienten no acerca de lo que están tomando y no, no son… Entonces, pues bueno, ya, ya conocimos la importancia de decir… En realidad, ¿qué es lo que están tomando? Y sobre todo, pues, evitarlo. Claro, sí. Muy bien. Eh, bueno, y dentro del tratamiento no farmacológico, ¿qué papel tiene la psicología?
4: Bueno, la psicología, pues, sí es muy importante. Eh, sobre todo, como ya había comentado, que las de estos pacientes con arcolepsia pueden a tener ya sea complicaciones como depresión o ansiedad. Entonces aquí se recomienda pues, lo que sería psicoterapia, específicamente cognitivo-conductual, para sobre todo las creencias o pensamientos que puedan tener y eh, que son irracionales y cambiar esta forma de pensamientos, así como la conducta.
3: Además de técnicas de relajación, una prescripción de ejercicio, que es algo que les, que les comentaba hace un momento mm -hmm. ¿Por un fisioterapeuta, por ejemplo, puede ayudar al paciente?
4: Sí, claro que sí. O sea, el ejercicio físico también está recomendado, ya que pues habíamos comentado que los pacientes también van a tener eh, riesgos de desarrollar obesidad y sobrepeso. Entonces, por lo tanto, además de la, una dieta balanceada, pues también un ejercicio físico, sobre todo recomendado
5: por fisioterapeutas.
2: Claro. ¿Existe alguna recomendación general para las personas que padecen narcolepsia?
5: Bueno, mantener un eh, nivel de, de ejercicio físico eh, saludable y una alimentación balanceada son las principales recomendaciones. Y como el doctor Barrera también ya había mencionado anteriormente, mantener una adecuada higiene del sueño. Todos conocemos la higiene eh, general, la higiene bucal, la higiene íntima, etcétera no Pero a la hora de que les mencionamos higiene del sueño, pues todo el mundo se queda, híjole, ¿y eso qué es? Entonces, el paciente en general, toda la población debe de mantener una higiene del sueño pero la higiene del sueño en paciente con narcolepsia es fundamental. Y básicamente, eh, recapitulando lo que ya mencionó el doctor Barrera, es mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar en un momento dado exponerse a luz brillante o luz de los aparatos dos horas previas a acostarse, mantener rutinas a la hora de acostarse y levantarse, estar en la cama a la hora que tenemos sueño, eh, tener un tiempo razonable entre siete y nueve horas de cama cada noche, no estar viendo el reloj cuando no podemos dormir, entre otros, ¿no? Y mantener un ambiente que sea propicio para el sueño. Todos esos son fundamentales para que el paciente, eh, pues, tenga un mejor eh, pronóstico.
2: ¿Y como tal se puede prevenir la, la narcolepsia?
5: Bueno, no, como tal, prevenir eh, no es posible. No tenemos forma de, de evitarlo. Por ejemplo, algunas enfermedades bien saben que son prevenibles por vacunación, por ejemplo, o evitando exponernos a un factor de riesgo. Sabemos que si nosotros eh, evitamos fumar, pues el riesgo de que nos dé cáncer de pulmón pues sería mucho menor. En el caso de la narcolepsia no es así. No hay esencialmente nada que podamos hacer ...para cuidarnos o, o evitar que, que nos llegue a dar. En un momento dado no hay, no hay forma de, de evitarla. Sin embargo, recordemos que el paciente puede tardar entre 10 y 20 años en recibir su diagnóstico. Lo mejor que podemos hacer entonces por un paciente es mantener un nivel de sospecha alto para que eh, el paciente pueda recibir un tratamiento eh, oportuno y sobre todo un diagnóstico también certero que le ayude a evitar en un momento dado la discriminación, la pérdida de empleo, el fracaso escolar y las consecuencias eh, sociales eh, y familiares laborales que, que eso le implica. Eso es lo mejor que le, que le podemos ofrecer a un paciente. Hay que pensar en, a pesar de que no es tan común, hay que pensar en narcolepsia y diagnosticarla activamente a pesar de que sea un diagnóstico de exclusión.
3: Muy bien. Y bueno, de acuerdo a, a su experiencia clínica, ¿cuál es la importancia de la adherencia al tratamiento de los pacientes?
4: Pues sí, es muy importante ya que si, por ejemplo, no toman el medicamento, eh. En este caso, para permanecer despiertos, pues van a continuar con estos ataques de sueño, van a tener accidentes en el trabajo, accidentes automovilísticos, va a afectar su calidad de vida. Y por otro lado también se dan los antidepresivos, que obviamente para la depresión, para la ansiedad que es frecuente que tengan, pero también para la cataplejía es, es frecuente que se le den antidepresivos, ya que liberan noradrenalina y serotonina, que están disminuidas eh, cuando vienen estos ataques y pues previenen estos episodios.
3: Bueno, y cuando, gracias doctor, y cuando los pacientes son niños, ¿cuál es la importancia o cuál es la información básica que se le tiene que dar a los a los papás para pues conseguir un mejor un, un mejor cumplimiento de este, de este tratamiento?
4: Sí, sobre todo es importante la psicoeducación hacia, eh, hacia los papás, en el sentido de explicarles lo que es el sueño, la importancia de… Eh, de darle el medicamento, de las medidas de higiene de sueño, de, sobre todo que es la narcolepsia y también que pues, acudan a sus citas regularmente para ver cómo está evolucionando pues el niño y sobre todo eh, también nos podemos a, a orientar o ayudar en cuanto a los maestros a ver qué nos pueden decir los maestros, cómo va el niño, cómo se comporta.
2: Muy bien. Bueno, por un... ejemplo, oh, perdóname, Pau, este yo tengo una duda, volviendo un poco a los mitos de la sensación que luego se le sube el muerto, ¿qué pasa cuando las personas sienten que se caen, que están dormidas y sienten que se caen y despiertan como alteradas? En esos casos que... ¿Qué es lo que pasa?
5: Bueno, básicamente eh, se sabe que las ensoñaciones eh, más eh, características son las que se presentan en sueños de movimientos oculares rápidos. Son las más eh, intensas, las más coloridas, las más extrañas y, y más exóticas. Sin embargo, no necesariamente es el único periodo en el que se tienen ensoñaciones. En lo que eh, mencionas, efectivamente la persona muchas veces está quedando dormida y de pronto tiene una sensación do, como de ir corriendo y tropezarse con una piedra. En realidad el correlato de lo que es esto es una mioclonía de la transición al sueño, es decir, un sobresalto súbito que el cerebro relaciona con una actividad imaginativa o una actividad que se relaciona al, al brinco, ¿no? en este caso tropezarse con una piedra, y muchas veces nos despierta. Este fenómeno es normal, no tiene por qué preocuparnos y es mucho más frecuente cuando estamos muy cansados o estuvimos sujetos a, a bastante estrés. Entonces, no hay de qué preocuparnos.
2: Ok, perfecto. Doctor Barrera, quisiera darnos sus conclusiones.
5: Sí, bueno,
4: la narcolepsia, vamos a ver que es un trastorno neurológico que eh, pues va a tener eh, complicaciones, eh, en, ya sea en el corto plazo, en el corto plazo por lo regular eh, dificultades a nivel eh, laboral, a nivel social, a nivel familiar y a largo plazo en el cual pues pueden desarrollar depresión, ansiedad, lo que sería este eh, síndrome de apnea obstructiva del sueño y trastorno conductual del sueño, amor y por lo tanto pues va a afectar la calidad de vida. Si bien es un trastorno poco frecuente, yo desde el 2011 que hice la alta especialidad hasta la fecha 2019 creo que he visto solamente como unos siete pacientes con narcolepsia es un trastorno muy poco frecuente, pero sí hay que tomarlo en cuenta siempre ante la presencia de ataques irresistibles de sueño o incapacidad de permanecer despierto durante el día, siempre tenerla en cuenta y sobre todo pues hacer el diagnóstico diferencial con varios otros trastornos del sueño.
3: Muy bien, doctor Gerson, un comentario final, ya estamos llegando al, al final de nuestro de nuestro programa.
5: Claro, por supuesto. Yo creo que eh, para la población en general, y el mensaje es: si tienen sueño excesivo durante el día, busquen ayuda. A pesar de que la narcolepsia no necesariamente va a ser la causa más probable, como el doctor Barrera lo dijo, la privación de sueño y la apnea obstructiva del sueño con ronquido son causas muy frecuentes, entonces busquen ayuda profesional. Y para el grupo médico, para nuestros colegas médicos, piensen en narcolepsia en todo momento, diagnóstiquenla o refiéranla en un momento dado a los centros especializados para que se pueda eh, recibir el tratamiento. Hay muchas personas eh, que nos escuchan que no son médicos también. El mensaje es cuando vean a un colega, compañero o familiar que se está quedando dormido antes de tildarlo de flojo o de irresponsable. Piensen que tiene un trastorno del sueño y hablen con él, oriéntenlo para ver si es un problema de sueño de cualquier tipo, no solo narcolepsia. El flojo en general se pone a jugar, se pone a hacer cosas divertidas, no se queda dormido en, en su trabajo o en su escuela. Entonces, evitemos eh, tildar de flojos a las personas que vemos dormidas en alguna parte. Pensemos en primero en que pueden tener un trastorno. Esa sería mi, mi conclusión.
2: Gracias. Pues muchas gracias, agradecemos mucho, mucho su participación en este programa. Estuvieron con nosotros el doctor Gerson Ángel Alavés y el doctor Andrés Barrera Medina. Yo soy Claudia García Dávila, yo
3: soy Paola García, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.
3: Muy bien, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, Secretaría General Doctora Irene Durante Montiel Coordinadora de Comunicación Social Licenciada Karen Corona Menes En la producción, Erika Lamilla Santos Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy
2: En los controles, Edgar López Gracias y que tengan excelente tarde
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud